مرحبا من جديد في بودكاست فيلمانا أنا عمر السعدي وأختم في هذا القسم مراجعة كتاب روبرت بلومين بلو برينت كيف يحدد الدي ان اي من نكون المنشور في عام 2018 يجادل المؤلف بأنه مع تقدم الناس في السن يصبح تأثير الوراثة أكثر أهمية في تشكيل سماتهم وقدراتهم فالذكاء الذي يعد غالبا مقياسا للقدرة المعرفية العامة يتأثر بشدة بالوراثة وأظهرت الدراسات أن الجينات مسؤولة عن نحو 50% من الفروق بين الأشخاص في اختبارات الذكاء ويزداد الارتباط بين الوالدين البيولوجيين وأطفالهم من 20% في مرحلة الرضاعة إلى 65% في مرحلة البلوغ وينطبق هذا كذلك على التشابه بين الأطفال المتبنين وأهلهم البيولوجيين وتعرف هذه العملية بالتضخيم الجيني جين أمبليفيكيشن وتحدث عندما يختار الناس بشكل متزايد ويعدلون ويخلقون بيئة مرتبطة بميولهم الجينية يجادل المؤلف أيضا بأن النموذج الطبي للاضطرابات النفسية معيب فالاضطرابات النفسية الشائعة لا تنشأ من جين واحد بل عن التأثير التراكمي للعديد من الاختلافات الجينية ولا توجد اضطرابات نوعية بل أبعاد كمية تجعل الناس يختلفون على مقدار سمة أو اضطراب معين يظهرونه ويقترح بلومن تحولا في المفردات من الاضطرابات إلى الأبعاد لتعكس هذا الفهم على سبيل المثال يشار الآن إلى الفصام باسم اضطراب طيف الفصام ويشار إلى التوحد على أنه اضطراب طيف التوحد ويجادل المؤلف بأن الأعراض السلوكية المستخدمة لتشخيص الاضطرابات الشديدة مثل الفصام والتوحد قوية ولكن لا يزال من الممكن تقييمها كميا كونها جزءا من التوزيع الطبيعي ويظهر الأشخاص المصابون بهذه الاضطرابات سلوكا غريبا لكن كل شخص قد عانى من بعض هذه الأعراض في مرحلة ما ويقترح بلومن أننا بحاجة إلى التوقف عن الهوس بتشخيص ما إذا كان الأشخاص يعانون من الاضطرابات والتركيز بدلا من ذلك على تحديد الأعراض والأبعاد في مجال علم الوراثة السلوكية تم التوصل إلى نتيجتين بارزتين الأولى هي أن البيئة لا تؤثر علينا بشكل سلبي فنحن نختار ونعدل وحتى ننشئ بيئات بناء على ميولنا الجينية أما الثانية فإنه على الرغم من نشأة الأطفال في العائلة نفسها إلا أنهم من الممكن أن يختلفوا اختلافا كبيرا عن بعضهم وكان هذا في السابق لغزا ولكن تم تفسيره من خلال إدراك أن الأطفال يشبهون والديهم بسبب تشابههم الجيني وليس بسبب الخبرات البيئية المشتركة وتظهر الأبحاث أن بعض السمات مثل الإثار قابلة للتوريث بشكل معتدل وليس لها تأثير بيئي مشترك ويعد الذكاء والإنجاز المدرسي استثناءات حيث يمكن أن تؤثر البيئة المشتركة أو shared environment في الطفولة ولكن هذا التأثير يتناقص مع نمو الأطفال في سن المراهقة والبيئات غير المشتركة non-shared environments مثل الخبرات والأحداث المختلفة هي التفسير الرئيسي للاختلافات بين الأفراد ولدراسة التأثيرات البيئية غير المشتركة أجريت دراسة واستغرقت عشر سنوات على الأشقاء المراهقين في 700 أسرة وأظهرت أن سلبية الوالدين كانت استجابة لاكتئاب أطفالهم وسلوكهم الانعزالي يدرس بلومين أثار البحث الجيني على مفهومي تكافؤ الفرص والجدارة 
ويجادل بأن تكافؤ الفرص لا يعني نتائج متساوية حيث لا تزال الاختلافات الجينية تؤدي دورا في النتائج على الرغم من تكافؤ الفرص البيئية وتم تقديم مفهوم الارتباط بين الجينات والبيئة مما يشير إلى أن تجاربنا مرتبطة بميولنا الجينية لذا تؤثر على النتائج ويركز بلومن على تأثير تكافؤ الفرص على التحصيل التعليمي في أوروبا والولايات المتحدة في القرن العشرين ويفترض أنه من المتوقع أن يزداد دور التوريث مع توسع فرص الوصول إلى التعليم وتناقص دور البيئة المشترك من حيث الجدارة يجادل المؤلف بأن عملية الاختيار في المدارس على سبيل المثال لا تستند غالبا إلى الجدارة بل إلى عوامل مثل ثروة الأسرة أو السلطة ووجد البحث أن نوع المدرسة في المملكة المتحدة يفسر واحدا في المئة فحسب من التباين في درجات الشهادة العامة للتعليم الثانوي أو GCSE ويشير المؤلف أيضا إلى أن البحث الجيني لا ينبغي أن يؤدي إلى تصنيف الناس إلى طبقات بناء على جيناتهم وتقييدهم من تغيير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بدلا من ذلك يقترح بلومن تبني نظام قيم جديد يستبدل نظام الجدارة بمجتمع عادل يتم فيه الإعلاء من شأن جميع الوظائف حتى تلك التي تتطلب قدرا أقل من الذكاء أو التعليم ويمنح الجميع فرصة لعيش حياة سعيدة ومرضية يتكون الجينوم البشري من الحمض النووي وهو عبارة عن سلسلة من أربعة أساسات نيتروجينية الأدينين والسيتوزين والجوانين والثايمين وتقترن هذه الأساسات لتشكل بنية حلزونية مزدوجة أو دبل هيليكس ستركتشر ويحدد تسلسل أزواج هذه الأساسات المعلومات الجينية وهي رموز تسلسل الحمض النووي لإنتاج البروتينات المسؤولة عن الجوانب الهيكلية والوظيفية للخلايا والأنسجة وتتكون البروتينات من سلسلة من 20 نوعا من الأحماض الأمينية المختلفة ويحدد التسلسل المحدد للأحماض الأمينية بنية البروتين ووظيفته يمكن أن تحدث الطفرات في تسلسل الحمض النووي لأسباب مختلفة مثل العوامل البيئية والأخطاء أثناء التناسق ويمكن أن تغير الطفرة معنى رمز مكون من ثلاثة أحرف مما يؤدي إلى تغيير في تسلسل الأحماض الأمينية في البروتين وهذا التغيير في تسلسل الأحماض الأمينية يمكن أن يغير وظيفة البروتين ويحتمل أن يؤدي إلى اضطرابات جينية على عكس السمات الجسدية لا يتم تحديد السمات النفسية بواسطة طفرة جينية واحدة وينتج توريث السمات النفسية من آلاف الجينات لكل منها تأثير ضئيل وتتضمن معظم ارتباطات الحمض النووي ذات السمات النفسية ما يعرف بسنيبس وهي النوكليوتيدات البوليمورفية المفردة أو سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم في المناطق غير المشفرة للحمض النووي والتي تنظم نسخ الجينات الأخرى إن الآلية الدقيقة لكيفية تأثير السنيبس على السمات النفسية متشابكة وتنطوي على عدة مسارات بين الجينات والسمات المعقدة وفي حين يميل علماء البيولوجيا إلى التعامل مع مسألة كيفية تأثير الحمض النووي على السلوك على المستوى البيوكيميائي يتبع علماء النفس نهجا من أعلى إلى أسفل ويحاولون العثور على إجابات على مستوى السلوك من التطورات الحديثة في الأبحاث الجينية استخدام تقنية كريسبر وهي تقنية لتعديل الجينات 
يمكنها قطع واستبدال طفرات الحمض النووي وعلى الرغم من أن استخدام كريسبر في الأجنة يثير مخاوف أخلاقية إلا أن الباحثين يحاولون استخدامه لعلاج الأمراض في الخلايا الجسدية التي لا تنتقل إلى الأبناء ومع ذلك من غير المرجح أن يتم استخدام التعديل الجيني لتغيير الجينات المشاركة في السمات النفسية لأنها تتأثر بالعديد من الجينات ذات التأثير الصغير وليس مجرد طفرة جينية واحدة بشكل عام العلاقة بين الحمض النووي والسمات النفسية معقدة ومتعددة الأوجه وتتضمن تفاعلا معقدا بين الجينات والكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأعصاب وعلم النفس ويعد اكتشاف دور الحمض النووي في السمات النفسية مجالا مثيرا للبحث ولكن الآليات الدقيقة لا تزال قيد الاستكشاف والفهم إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية مراجعتي لكتاب مخطط كيف يحدد الحمض النووي من نكون لمؤلفه روبرت بلوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء قريب وكتاب جديد فيه الفائدة والمتعة ومع أطيب التحيات